0: Uno de los, eh, una de las partes de la Biblia que son las gran, eh, la gran desconocida es el Antiguo Testamento. El, los Evangelios los conocemos más, también es más corto el Nuevo Testamento y en la liturgia aparecen muchos textos del Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento es desconocido. Por eso, cuando salgan eh, estos libros, el libro del Eclesiástico, por ejemplo, el que ha salido hoy, voy a hacer una pequeña introducción porque por medio de ella conocemos el contexto en el que fue escrito y por qué y para qué fue escrito y, y eso nos iluminará también y actualizaremos ese mensaje en, para nuestra vida. Ya lo veíamos ayer, el libro del Eclesiástico, pero ¿cuándo se escribió? Se escribió alrededor del 200 a.C. por un tal Jesús, hijo de Chirac más conocido por todo el mundo como Ben-Shirak. Ben es ese prefijo que tanto en el, los musulmanes, co, bueno, en el árabe, como también dentro de, del hebreo, Ben significa hijo, hijo o familia de. Ben-Shirak. Y así es conocido el libro del Eclesiástico como el, el Sirácida. ¿Quién es este señor? Pues parece ser que era un, como un sabio que vivía en Jerusalén eh, un sabio muy respetado por, por los judíos y que en un momento determinado escribió esto, ya mayor, ya muy adulto, lo escribió. Es un libro sapiencial que recoge como buen devoto y como buen judío, recoge la experiencia del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel y la contrasta, eh, la contrasta con la realidad. ¿Y cuál es la realidad del 200 a.C. en Israel? Pues que estaba tremendamente helenizada. Es decir, estaba bajo el gobierno de un, de un emperador griego, de los sucesores de Alejandro Magno. Eh, y, por lo tanto, todo el paganismo se había introducido mucho dentro de la vida ordinaria del pueblo de Israel. ¿De qué se queja? Eh, ben Sirac se queja como lo veíamos ayer de que el culto es vacío de que los judíos han conservado el ritual pero su corazón va por otra parte por una parte juegan con Dios por medio del ritual pero luego la vida es una, una vida pagana, una vida helenizada quieren ser como los demás y quieren ser como los dominantes, porque quieren ser uno, uno más y no quieren diferenciarse. Les resulta mucho más cómodo diluirse en el paganismo, en el helenismo, que profundizar en la palabra de Dios y profundizar en los rituales y en la relación personal y comunitaria con Dios. Es lo que veíamos ayer, cuando Ben Shira habla de la pureza, de la relación con Dios y de eh, las auténticas ofrendas que le podemos hacer a Dios es nuestra propia vida. Tu vida no puede ir por un sitio y luego acercarte al templo a hacerle una ofrenda. Eso es mentir a Dios. Eso es intentar sobornar a Dios. Y esa ofrenda Dios no la quiere. Dios lo que quiere es tu vida. Eso es lo que veíamos ayer. Que esto también es muy parecido a lo que también estamos viviendo. ¿Cuántos cristianos, por no querer ser diferentes, han sucumbido al ambiente? Y están entre vuestros hijos, vuestros nietos. ¿Cuántos me han dicho, ay, mi hijo que ha ido a Teresianas, mi hijo que ha ido a Dominicos, mi hijo... Bueno, ¿y qué? No quiero diferenciarme de los demás, quiero ser uno como los demás... Y porque eso me hace la vida mucho más fácil y yo, con mi fe que he recibido, yo solo, conmigo mismo, mismamente, yo me lo organizo y yo me lo cocino. Estás condenado al fracaso. Condenado rotundamente y seguro al fracaso. Porque tu vida no puede ir por un sitio y tu relación con Dios por otro. No puedes vivir en esa bipolaridad. Porque el cristiano necesita relación con otros cristianos, necesita relación con la palabra, necesita relación con su Dios, necesita a la iglesia y necesita la Eucaristía, necesita alimento. Tú por tu cuenta estás condenado al fracaso y vivirás en la ficción de que tú eres cristiano a tu manera. No, mira, tonterías y engaños, los justitos. O tu vida es un ofrecimiento a Dios, o tú vas a tu bola y de cristiano tienes poco. Porque eres igual que los demás, te mezclas con los demás y haces lo que los demás. Por lo tanto, no hay una relación auténtica con Dios, sino una relación que en privado, cuando rezo, tengo una relación, pero mi vida va por otro sitio. Eso no funciona. ¿Cuánta gente? Y os lo digo por experiencia, ¿eh? O sea, no estoy hablando de teorías. Es que esto que acabo de decir, se lo he escuchado decir a cientos de personas en mi vida como sacerdote. Gente que ha ido, sí, sí, educaditos en, en la fe y toda la historia, han ido, se han casado, han ido a su aire, y al final cuando han cumplido 40 o 50 años, vacíos. Vacíos porque han perdido su relación con Dios. Porque tú solo no puedes no puedes, es que necesitas a la Iglesia, necesitas los sacramentos, necesitas escuchar a tu Dios, necesitas re relación con Él. Tú solo no puedes. Y no estoy hablando de buenas y malas personas, vuelvo a insistir, no hablo de eso. Hablo de vivir tu vida con esperanza y vivir tu vida en plenitud. Que por muchos millones que tengas, lo mismo da. Podéis tener el corazón completamente vacío y roto. De eso se queja. Como veis, las cosas, aunque esto esté escrito hace 2.200 años, la historia del ser humano es cíclica y volvemos a vivir otra vez lo mismo. Shira, Ben Shira, hablará de ese resto de Israel. Porque todos actuaban así, no. Quedaba un pequeño reducto los anahuín, los pobres de Dios, los que sabían esperar, los que se tomaban su fe en serio, los que creían en las promesas de los profetas, los que creían en la ley, los que creían en los mandamientos, los que creían en ese Dios que es el Dios del pueblo. Ese pequeño reducto existía. Y yo creo que cada vez, y esto es lo que esta crisis también nos está llevando a ello. Estamos quedando en las parroquias los pequeños reductos, esos los, los, los haragüín, los pobres, los que, pues, entenderás más o menos la Sagrada Escritura y entenderás más o menos la Eucaristía, pero aquí estáis. Y aquí estáis fieles, sin entender mucho, pero queriendo aprender y queriendo vivir una vida auténtica una vida auténtica de cristianos. ¿Queréis vivir vuestra esperanza? Eso es lo que está ocasionando esta crisis. ¿Cuánta gente se está yendo? Porque es lo que yo me pregunto, el gran bajonazo que ha pegado esta parroquia eh, desde el confinamiento. ¿Se volverá a recuperar? Sinceramente, yo creo que no. La gente se va yendo. Se va yendo. El mundo atrae mucho. Y cuando ya pierdo la costumbre de venir a misa y veo que puedo vivir en medio del mundo sin la misa, pues vivo sin la misa. Hasta que al final te quedarás vacío. Pero yo creo que no nos vamos a recuperar. Pero yo confío en este pequeño reducto, en esta parroquia y en las demás parroquias, donde creo que va a surgir algo nuevo, de este pequeño reducto, aunque seáis muchos, muy mayores, pero otros no lo sois tanto. Es esa confianza que tenía Ben Shira, que volvería a resurgir. Y de ahí esta primera lectura que es hermosísima, porque es un grito, un grito a Dios, un grito desgarrador. Señor, Dios nuestro, Dios de Israel, manifiéstate. Y yo creo que ese es el, el sentir común que tenemos todos ante todo lo que estamos viviendo, ante el desastre de la humanidad y el desastre de nuestra sociedad, ante ese vaciamiento de la Iglesia, surge este grito, «Señor, manifiéstate». Que se cumplan las profecías, que se cumpla tu palabra, que se cumpla lo que nos dices, que se cumpla, que los demás lleguen a descubrir que tú eres el, el único Dios, que por ti vale la pena vivir» que vale la pena escucharte, que vale la pena vivir como tú nos dices que vivamos. Ese es el clamor actual de la Iglesia. Señor, manifiéstate para que te vean, que ellos también te puedan conocer como nosotros te conocemos. Como veis, vuelvo a insistir, las cosas no han cambiado. En 2.200 años seguimos haciendo, y yo hago mía, la oración de Ben Shira. En cuanto al Evangelio, pues muy breve, es un Evangelio conocido y es el fruto y lo que ocurre muchas veces por el desconocimiento, que pedimos auténticas barbaridades a Dios por puro desconocimiento. Jesús anunciando su pasión y aquellos pensando en tronos, roperíos, buenos trabajos, ...buenos banquetes y buenas historias. Y ante el crucificado... ...yo me pregunto cuánta gente pide... ...para sus hijos... ...grandes riquezas. Un poquito contradictorio. Ante la pasión... ...y ante un crucificado... ...cuántos pedirán para sus hijos... ...bienestar... es no entender de qué va esto, que es efectivamente lo que le pasó a los apóstoles. Ellos vivían su fantasía, como muchos cristianos a veces vivimos nuestras fantasías, y ante esas fantasías nos ponemos ante el Jesús fantasía, porque esperamos que Jesús no sea eso. Lo que queremos es que Jesús sea la máquina expendedora de milagros, el que venga a solucionarme la vida. es que Jesús no es eso y mira que lo escuchamos y mira que lo vemos y no porque lo diga yo es que lo pone el Evangelio pero seguimos pidiendo lo que no tenemos que pedir vuelvo a insistir no pidáis que vuestros hijos aprueben oposiciones o encuentren trabajo por favor no lo pidáis ni que se curen de una enfermedad no lo pidáis Pedid la santidad de vuestros hijos. Pedid la santidad de vuestros hijos. Porque precisamente, a lo mejor esa oposición lo que le lleva es a la condenación eterna. Y un buen trabajo con su yate y sus tres chalets, lo que pueden llevarles a la condenación eterna. Y vosotros que queréis lo mejor para vuestros hijos, pedid la santidad. Aunque sean pobres como ratas, pedid la santidad. Porque eso es la gloria futura y es la mejor inversión que podéis hacer para vuestros hijos. Pedir lo más alto y lo más grande, que es la santidad. Ahora, para eso también uno tiene que asumir las consecuencias de la santidad y saber aceptar que el Hijo sea santo. Que Dios, en su inmensa misericordia, continúe iluminando nuestra alma, nuestro corazón por medio de su palabra y, sobre todo, que su espíritu nos dé esperanza mucha esperanza, que a pesar de lo que estemos viviendo en nuestra vida, en nuestro entorno, no perdamos nunca la esperanza de que Dios cumple sus promesas, que Dios tiene la última palabra y que Dios nos ha prometido gloria y nos dará gloria si somos fieles a Él. Que así sea.